0: מאז שהיה ממש קטן, היה תזזיתי, זז ללא הפסקה, עבר מדבר לדבר, התקשה לשבת במקום אחד. היה לו קושי להתרכז בדבר אחד, וכבר מגיל ממש צעיר, עברה לנו מחשבה בראש שאולי יש לו הפרעת קשב. בגיל ארבע, כשהתחילו להתנסות בלמידה בגן, היה ברור לכולם שיש לו הפרעת למידה. אנחנו לא הופתענו. כי ראינו את זה מהרגע שהוא נולד. אם התיאור הזה נשמע לכם מוכר, אני מזמינה אתכם להישאר איתי, כי בסוף התוכנית אולי תחשבו אחרת. פעם, ננסה להבין ביחד מה, קשר, מה הקשר בין תהליך ההתפתחות המוטורית ליכולות וכישורי למידה. או במילים אחרות, איך ניתוח התהליך ההתפתחותי מרמז על האפשרות של קשיי למידה או הפרעות למידה. ככל שנבסס את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים. להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. חוסר ריכוז, הפרעות קשב, קשיים בלמידה, לקויות למידה, חוסר מוטיבציה או קשיים בהתארגנות ללמידה. כולם מתארים מצבים המפריעים ליכולת שלנו וכמובן של הילדים ללמוד. להפרעות למידה יש סימנים מקדימים שמופיעים כבר בגילאים הצעירים. על כך אין עוררין. לרוב מייחסים אותם להיבטים גנטיים וההסתכלות הזאת מהווה סוג של אישור לקיומה של הבעיה. ואני, שחוקרת ובוחנת את הקשר שבין תהליכי ההתפתחות לתפקודים היומיומיים של הילדים בכל תחומי החיים, רוצה לשים בסיומו של הרעיון הזה סימן שאלה ולא סימן קריאה. כי אמירה כמו "קיימים סימנים מוקדמים בגילאים הצעירים" מחברת אותי לתהליך ההתפתחותי ולקשר בינו ובין תפקודי היומיום. וכמו תמיד, אני מנסה לשאול, למה? למה קיימים סימנים כבר בגילאים המוקדמים? על מה הם מעידים? ובעיקר, למה הם מתעוררים בשלבים הכל כך מוקדמים? כי למרות שיש לנו מחשבה על כך שכישורי למידה מתפתחים החל מהגיל הצעיר, או מגיל... כניסה לכיתה א', מיומנויות הלמידה מתפתחות כבר מגיל הלידה. הן מתפתחות ומבשילות ככל שהתינוק גדל, ובהדרגה מכינות אותו ללמידה בוגרת יותר. זו הנעשית לרוב סביב שולחן, ספר, מחברת. והרי חלק מהילדים מגיעים לכיתה א' ועושים תהליכי למידה תקינים. אז מה מבדיל בין אלה לאלה? למה חלקם מראים קשיים וחלקם לא? והאם באמת ההסבר התורשתי הוא ההסבר העיקרי להבדלים? לי יש כמה מחשבות בנושא. כישורי למידה הם מיומנויות בסיסיות שמאפשרות לנ- לילד שלנו, וגם לנו כמובן, ללמוד בצורה יעילה. ככל שכישורי הלמידה של הילד טובים יותר, כך יש סיכוי שהלמידה שלו תהיה מהירה יותר, תשלב הנאה, ואפילו תעודד מוטיבציה פנימית. קישורי למידה הם יכולות קוגניטיביות והתנהגותיות שמאפשרות לנו לקלוט מידע, להפנים אותו ולעבד אותו. הם מאפשרים לילד לעשות תהליכי למידה החל משלב האוריינות, שזה השלב הממש ראשון שמכין את הילד ללמידת השפה הכתובה ומטמיע בו הרגלי למידה, השלב הזה שמתחילים בגן. ועד השלבים המורכבים יותר של הבנת הנקרא, הסקת המצ... המסקנות, רכישת הקריאה, יכולות החישוב, ההבנה, המחש... ההבנה והחשיבה המתמטית. באופן טבעי, אנו מצפים לכך שהילד שמגיע לגיל 6-7 ונכנס לכיתה א', יהיה בעל מסוגלות ללמידה. הרי לא כל הילדים מתקשים, חלק מהם מראה קישורי למידה מפותחים. ומצליח לבסס את יכולות הקריאה והכתיבה תוך כדי הלמידה. אז למה יש כאלה שמתמודדים עם קשיים, או במילים אחרות, מה מבדיל את אלה מאלה? האם רק יכולת קוגניטיבית, או שאולי יש גם היבטים אחרים שמתלווים לזה? והאם בהכרח אלה שמתקשים הם אלה שסובלים מלקויות למידה, או שאולי יש להם תפקודים אחרים שמקשים עליהם? אז נכון, נכון, כפי שאנחנו רואים ואנחנו יודעים, מדובר ביכולות שכליות קוגניטיביות. אבל אני רוצה להראות לכם היום איך כל היכולות האלה נרכשות החל מרגע הלידה וקשורות בקשר ישיר לתהליך ההתפתחותי. כישורי הלמידה האלה מתפתחים ונרכשים החל מהרגע שהתינוק נולד, ותוך כדי הגדילה שלו הם מתפתחים... ומבשילים. זאת אומרת שכדי שהמערכת הקוגניטיבית תתפתח ותתפקד בצורה טובה, נדרשים לה תנאים מיטביים ומקדמים להתפתחות. זה לא קורה סתם. תהליך ההתפתחות הוא תהליך על רצף. הוא בנוי נדבך עד נדבך, וכל המטרה שלו היא להוביל את הילד לתפקוד תקין ואיכותי ביום-יום. המשמעות היא שככל שתהליך ההתפתחות תהיה תקין, כך הילד יפתח באופן טבעי את הכישורים להם הוא זקוק כדי לעשות תהליכי למידה. זה אמור לקרות באופן תקין וטבעי לכולם. ככל שהרצף לא יהיה תקין, או לא יהיה איכותי, או לא יהיה ברצף הנכון, אז עלולים להתפתח קשיים בתהליכי הלמידה. ובואו נלך קצת אחורה וננסה להבין למה הילד זקוק כדי שיתפתחו בו כישורי למידה תקינים? מה קורה בתהליך ההתפתחותי שמאפשר לו את זה? אז הדבר הראשון שהוא זקוק לו זו ראייה תקינה. ראייה תקינה ומפותחת. זה לא, האבנה, לא ראייה מהבחינה של מי שרואה או מי שלא רואה, אלא זו ראייה שמדברת על איכות הראייה, על מה ואיך רואים. אנחנו למעשה מדברים על התפתחות התפיסה הויזואלית, החזותית. מה זו תפיסה ויזואלית? זו, זו היכולת לזהות, לתפוס ולעבד נכון את המידע כפי שהוא מתקבל באמצעות העיניים. זה לא רק לקלוט נכון או לראות נכון, זה גם לפרש נכון את המידע. זאת אומרת שאנחנו מדברים על שני היבטים עיקריים. האחד, זה היכולת הפיזית לקלוט את המידע. את המסרים, והשני זה היכולת לעבד אותם עד ליצירת הפרשנות. כאשר אנחנו מדברים על תפיסה חזותית או ויזואלית תקינה, אנחנו מדברים על מספר רב של תפקודים, זה לא דבר אחד. למשל, מיקוד הראייה. זו היכולת שמאפשרת לנו לראות עצמים בבירור, בתנועה יציבה, במיוחד במיוחד מקרוב. אז כשזה קורה, והעדשה מתפקסת על העצמים או על החפץ ונשארת יציבה לאורך זמן, יש לנו אפשרות לחקור אותם, להכיר לעומק את הצורה ואת המרקם, לקבל עליהם כמה שיותר מידע, לזהות את הפרטים הקטנים, ועל ידי כך להכיר אותם את כל המאפיינים שלהם בצורה טובה. זה יהיה אחר כך הבסיס לזיהוי הבדלים בין צורות, גם כאלה שממש ממש ממש נראות דומות זו לזו. זו למשל מיומנות ממש ממש חשובה כשאנחנו מדברים על רכישת קריאה וכתיבה. חייבים לראות בבירור את ההבדלים בין האותיות, גם בין כאלה שנראות ממש דומות זו לזו, כמו למשל ח' וה' או ג' וז'. או. אם אין מיקוד, הטקסט מתחיל לרצד, העיניים עוברות מאות לאות, ואין מספיק יכולת לקלוט את המידע בצורה טובה. המיומת, המיומנות השנייה שקשורה לאופן שבו אנחנו קולטים מידע דרך העיניים תהיה קשורה למעקב החזותי, ליכולת שלנו לשלוט בתנועת העיניים ולאפשר מעקב קבוע אחרי חפץ שינה או שנמצא במצב דומם. היכולת הזאת מאפשרת לנו לשמור על המיקוד תוך כדי תנועה. זה בסיס לקריאה שוטפת, כי הרי... בקריאה העין מתפקסת על מילה, אבל מיד בהמשך מחפשת את הרמזים כבר למילה הבאה ונע לקראתה. וכשאין מעקב חזותי תקין, אנחנו עלולים לאבד את הרצף, לדלג בין המילים ובין השורות, וכפועל יוצא של הדבר הזה, יש לנו קושי להבין את הטקסט. אילו עוד היבטים בתפיסה החזותית יש לנו? למשל, קביעות הצורה. קביעות הצורה זו מיומנות תפיסתית, מיומנות שנקלטת שנק... נ... באמצעות החושים, חוש הראייה וחוש, חושים נוספים כמו תחושה. היא מאפשרת לילד להבין שצורה או אובייקט נשארים זהים גם כאשר הם משתנים בגודל, בצבע או אפילו במיקום שלהם, במרחב. זו מיומנות שמאפשרת לילד אחר כך לקרוא לצורה בשם, לשיים אותה נכון. להבין שהחפצים לא משתנים רק בגלל שהתפאורה שלהם משתנה. זה למשל משהו שמאוד מאוד חשוב כדי לזהות את האותיות כפי שהן גם כשהן מופיעות במחברת, בספר הקריאה, אבל גם למשל כשהן מופיעות, מופיעות על שלט, או במחשב, או בגופן, מאוד מאוד שונה, או אפילו על תווית מזון. ודוגמה אחרונה ל... להיבטים שקשורים לתפיסה חזותית, זה הזיכרון החזותי. המיומנות הזאת שמתייחסת לאופן שבו אנחנו מסדרים את המידע במוח, בצורה כזו שתאפשר לנו לשלוף אותו בצורה מהירה ונכונה. אלה הם רק חלק מתפקודי התפיסה החזותית, ולכולם לכולם תהיה השפעה על היכולת של הילד ללמוד, לקרוא, לכתוב. לעשות פעולות מתמטיות. אבל למה אני בכלל מעלה את זה? הרי ברור שהראייה מתפתחת החל מהרגע שהתינוק נולד. אבל התפיסה החזותית, ששוב, זאת מיומנות חושית, מתפתחת החל מהרגע שבו התינוק מתחיל להיות פעיל בקליטת המידע. למעשה, החל מהרוגע, מהרגע בו הוא מרים את הראש סביב גיל חודשיים. מהגיל הזה, מתחילים להתפתח כל השלבים של התפיסה החזותית, וככל שהילד גדל ומתנשא בהתפתחות שלו, היא הולכת ומשתכללת. ברגע שהתינוק מרים את הראש, וזה קורה רק דרך שכיבה על הבטן, הוא מחזק את השרירים שמשפיעים על כל התפקוד הזה של התפיסה החזות, החזותית. הוא גם... מקצר ומייצב את אזור הצוואר. בואו נחשוב על זה, כמה חשוב שהצוואר יהיה יציב כדי שאנחנו נוכל לקלוט מידע בצורה טובה. כי דמיינו לעצמכם, כשאתם מנסים לקרוא והצוואר שלכם זז או לא או מתנדנד, או נשמט לפנים או נשמט לאחור, כמה מידע תוכלו לקבל, מידע שתוכלו לפענח אותו נכון. עוד דבר שמתחזק בתהליך הזה של הרמת הראש והיציבה שלו, זה השרירים של העיניים. אותם שרירים שמפקסים את העין ומאפשרים לה להתמקד בפרטים מקרוב. הרי לא, לא באמת ניתן לקבל מידע כשהעיניים... מרצדות מצד לצד, או כשהן עייפות, עייפות, אנחנו מכירים את זה מעצמנו, כשהעיניים שלנו מתעייפות, אנחנו מתקשים לקרוא, מתקשים לכתוב, מתקשים להבין מה קראנו או מה אנחנו רוצים לכתוב. העיניים חייבות להיות מפוקסות, וכדי להיות מפוקסות, הן חייבות לשרירים יציבים וחזקים. ותוך כדי הרמת הראש וההחזקה היציבה שלו, מתפתחת גם מערכת שיווי המשקל. היא מתפתחת באופן שמתאים לצורכי התינוק בשלב הזה. כמובן ממשיכה ומתפתחת לאורך כל התהליך ההתפתחותי, וכל פעם מעלה רמה או הבשלה. אבל מה תפקודי שיווי המשקל מאפשרים לתינוק בשלב הזה? הם מאפשרים לו גם להחזיק את הראש יציב במנך סטטי, אבל גם להניע את הראש מצד לצד ועדיין להישאר ממוקד בחפץ. כל התנועה הזאת מצד לצד של הראש חייבת להיות מבוקרת, אחרת נחזור למה שדיברנו בהתחלה, והיא והוא שהראש לא יציב והמידע לא מתקבל בצורה טובה. בדיוק מהסיבה הזאת, כשאנחנו מביאים תינוק בין חודשיים לבדיקת מעקב, עושים לו את בדיקת מעקב הראייה, מעקב אחר חפץ. במעקב תקין אנחנו נרצה לראות שהמבט מתקבע על חפץ, והתינוק עוקב אחריו בתנועה מלאה של הראש מצד לצד. כל הראש מסתובב עם תנועת העיניים, לא רק. התנועה של העיניים, ואין בריחות או התנתקויות. וכדי שנבחן את האיכות של התפקוד הזה, כדאי שהבדיקה הזאת תיעשה דווקא כשהתינוק שוכב על הבטן, והוא צריך להחזיק את הראש יציב ולהניע אותו מצד לצד, תוך כדי ההחזקה כנגד כוח הכבידה. כי הרי כשהוא שוכב על הגב, הוא מקבל תמיכה מלאה ואין בט... אין... אין צורך או אין חיזוק. אקטיבי של השרירים. ומה יקרה כשהתינוק לא שוכב על הבטן ולא מרים את הראש לאורך תהליך ההתפתחות? כל תפקודי התפיסה הוויזואלית שלו לא מתפתחים כבר מראשית ההתפתחות, כבר מראשית הדרך. ולכן, כאשר הוא מגיע לשלב שבו הוא נדרש להם, הוא נתקל בקושי. למשל, בקושי ביכולת לזהות צורות, או צבעים, או הבדלים בין פריטים, או למשל, להתקשות להביא את הכדור מתוך ארגז הצעצועים, שיש בו המון צעצועים אה, נוספים, צבעים ומרקמים. וכמובן, שכשיש לנו קושי לאבחן, יש גם קושי לקרוא לדבר בשם. איך הילד ידע שמה שהוא רואה זה מרובע ולא מלבן, אם הוא לא ידע לתפוס נכון באמצעות הראייה את כל המרכיבים של הצורה. אז דיברנו קצת על הקשר בין ההתפתחות של השליטה בהרמת הראש להתפתחות התפיסה הוויזואלית וההשפעה שלה על כישורי הלמידה או על ההפרעות ללמידה. אבל מה עוד משפיע על כישורי הלמידה? תפקודי המוטוריקה העדינה, ביניהם תפקוד שהוא המטרת-העל של המוטוריקה העדינה, והוא התיאום בין היד לעין. זה שמאפשר לנו להעתיק, זאת אומרת, לראות צורה ולעשות אותה עם היד שלנו. זה התפקוד שמאפשר לילד לשרטט קו דרך כמה נקודות, או למשל לגזור בצורה תקינה. ועל כל הדברים האלה מתבססת הלמידה בשלביה הראשונים. תיאום עין יד זו מיומנות שמחברת בין המידע שמתקבל דרך העיניים ליכולת להוציא אותו לפועל דרך הידיים. וכמו שאמרתי, זה קשור לתחומי המוטוריקה העדינה. כדי שהילד יוכל לפתח את השליטה בה וליהנות ממנה, הוא צריך כמה דברים בסיסיים. הוא צריך שליטה בשרירי פלג הגוף העליון. שרירי הגב, בית החזה, חגורת הכתפיים, ידיים. ב- למעשה, הוא צריך שליטה טובה במוטוריקה הגסה שלו, בשרירים הגדולים שלו. הוא צריך גם שליטה טובה של העיניים והראייה, ודיברנו על התפיסה הוויזואלית. הוא גם צריך שליטה טובה בתפקודי הידיים עצמם, בשרירים הקטנים של כפות הידיים, בהפרדת האצבעות, של, בהפרדת התנועה של כף היד, משורש כף היד. ואז, כשהתיאום בין העין ליד מפותח, הוא משמש בסיס מאוד מאוד חיוני ללמידה, לקריאה מצרפת לכתיבה, לאחיזת קינה של כלי הכתיבה, לגזירה, ועוד ועוד. ומה שמעניין הוא שהתיאום בין העין ליד מתפתח כבר בחודשים הראשונים לחיים, ממש ממש בראשית ההתפתחות, משלב הרמת הראש בשכיבה על הבטן. כשהתינוק שוכב נכון על הבטן, כפות הידיים שלו נמצאות משני צידי הראש, הן קרובות זו לזו. הוא מתחיל להתאמן בהרמת הראש, הוא קצת מניע את פלג הגוף העליון, ותוך כדי התנועה הזאת הוא מפגיש בטעות בין הידיים. ברגע שהוא מפגיש אותם, הוא מרגיש אותן. וההרגשה הזאת גורמת לו להסב את המבט לראשונה. וכך נוצר הקשר הממש ממש ממש ראשוני בין העין והיד. כמו שאמרתי, זה מתפתח סביב גיל חודשיים, חודשיים וחצי, משהו כזה, נגיד בין חודשיים לשלושה. ותראו כמה זה מדהים, כי זה קורה ממש ממש בסמיכות להתפתחות של התפיסה הוויזואלית. כי למעשה, תיאום העין יד משלב בתוכו את תפקודי התפיסה הוויזואלית. ומהשלב הזה, מהזמן הזה, ככל שהתינוק יתפתח מוטורית וחושית, הוא ימשיך לחזק את שרירי הצוואר והגב והידיים, והוא ימשיך לשכלל את תאומי המוטוריקה העדינה שלו, וכמובן לפתח את כישורי הלמידה שלו, את היכולת שלו לקלוט מידע בצורה טובה ולפרש אותו נכון. וכמו שדיברנו מקודם, גם זה לא יוכל לקרות בצורה טובה אם התינוק שוכב על הגב. אחת הסיבות לזה היא שבשכיבה על הגב, לרוב הראש יהיה מוסת לצד אחד. תסתכלו על עצמכם כשאתם שוכבים על הגב ותגלו שהראש שלכם כמעט תמיד מופנה לאותו צד. מה שכשאנחנו כש... מדברים על תהליך ההתפתחות, זה עלול להשפיע על כך שההתפתחות של הראייה... תתפתח יותר בצד אחד, שתפקודים של היד יתפתחו יותר בצד אחד, ואז יש לנו חלקים שלמים במוח שלא מקבלים מענה או גירויים. גם עוד דבר שקורה בשכיבה על הגב זה שהידיים נפרסות מאוד לצדדים בגלל כוח הכבידה, ואז כדי שהתינוק יוכל... להפגיש אותן, הוא צריך לעשות תנועה אקטיבית מאוד מאוד גדולה, אבל הוא לא רואה את הידיים, ולכן גם התנועה שלו הופכת להיות מאוד מאוד קשה. יש תינוקות שמצליחים לעשות את זה בצורה איכותית, אבל לרוב נדרשת פה שליטה טובה בשרירים, ובגיל הזה זה עדיין לא מספיק מפותח. ולכן שכיבה מרובה על הגב... זו שכיבה שאנחנו יודעים שיכולה להיות לה השפעה של כישורי למידה טבעיים. ועוד דבר שמשפיע מאוד על כישורי הלמידה זה ההתפתחות של היד הדומיננטית. ה- היד הזאת שמחליטה או מבחינה בין האם אני ימנית או שמאלית. כי הרי כדי לכתוב באופן יעיל או לצייר או לגזור או לעשות כל מיני פעולות יעילות, אני צריכה שתהיה לי שליטה מלאה וטובה ביד אחת. בחירת הצד הדומיננטי נעשית על ידי המוח. זה לא על ידי... זה לא משהו רצוני, זה משהו שהמוח מחליט עליו, והיא שוב מאפשרת לילד לפעול בצורה מבוקרת, יעילה וחסכונית מבחינת האנרגיה שאני משקיעה בפעולה. למה אני מתכוונת? אם למשל אני רוצה לכתוב ואני יודעת מה הצד הדומיננטי, אז אני מייד לוקחת את כלי הכתיבה ביד ימין, אני ימנית, ואני מתחילה לכתוב. השליטה ביד מאפשרת לי לעשות פעולות אוטומטיות, מהירות, מיידיות. אבל לא רק היד הדומיננטית משתתפת בתהליך, כי ליד, לצד ה, היד הדומיננטית, ליד השנייה יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי. אם אנחנו מדברים על כתיבה או גזירה, היד הלא דומיננטית מחזיקה את הדף או מחזיקה את הגוף. יש לה תפקידים חשובים בעיצוב. בי... אז אם אני לוקחת את הנייר ואני רוצה לגזור, אני מחזיקה את המספריים ביד ימין, גוזרת, והיד השמאלית מחזיקה ומזיזה לי את היד. ומה קורה כשאין לי צד דומיננטי? יש קושי מאוד מאוד גדול בהתמדה בפעולה עם יד אחת. ואז אנחנו נראה שהילד, למשל, מתחיל לכתוב או לצייר או לגזור, זה לא באמת משנה. ביד אחת, ואחרי כמה תנועות הוא מתעייף, שומט את העיפרון, עובר ליד השנייה. זה לא ממש נוח לו, אז הוא שומט את העיפרון עובר ליד הראשונה, וכל הפעולה הזאת מונעת את הרצף ואת השטף של הדברים. היא כמובן גוזלת ממנו המון אנרגיה, כי כל פעם הוא צריך להתחיל את הפעולה מחדש. היא מנתקת לו את חוט המחשבה, והיא פוגעת לו כמובן בריכוז לאורך זמן. אז מה הקשר בין בחירת צד דומיננטי להתפתחות? הרי אמרנו שמדובר בתהליך של המוח. אז בחירת הצד הדומיננטי נעשית החל מגיל כשנתיים וחצי, וכדי שהיא תיעשה באופן יעיל ואיכותי, היא צריכה להיות מבוססת על סימטריה. זאת אומרת, בש... בשנים הראשונות של, התינוק, של ההתפתחות של התינוק, הוא לומד לעשות את כל הדברים באופן שווה בשני הצדדים. הוא פועל באופן שווה עם שתי הידיים, הוא פועל באופן שווה עם שתי הרגליים, הוא פועל באופן שווה עם שתי האוזניים ושתי העיניים, ורק לקראת גיל שנתיים וחצי, אנחנו נתחיל לראות אותו זונח כל מיני פעולות ביד אחת ומעביר אותן יותר ויותר לשליטה ביד השנייה. זאת תהיה התחלתה של ההתקבעות של הצד הדומיננטי. אבל... הרבה פעמים בתהליך ההתפתחותי אנחנו רואים תינוקות שכבר משלב מאוד מאוד צעיר מתפקדים יותר עם צד אחד. יש להם, למשל, הטיית צד באזור הצוואר, ואז הם מרבים להסתכל לצד אחד. הם מפעילים בעיקר יד אחת, ואז יש לנו מחשבה שאולי הם ימניים או שמאליים כבר מגיל לידה. הם מתיישבים דרך צד אחד, הם מתהפכים דרך צד אחד. ובתוך התהליך הזה לא מתפתחת סימטריה, ולכן גם אין בחירת צד דומיננטי תקינה. כשאנחנו מדברים על התפתחות של צד דומיננטי, אנחנו מדברים על צד מלא. זאת אומרת שאם אני ימנית, היד הימנית שלי היא דומיננטית, הרגל הימנית שלי היא דומיננטית, העין הימנית, האוזן השמאלית, ולא... סימטריה לסירוגין, זאת אומרת, יד ימין דומיננטית ורגל שמאל דומיננטית וכולי. התפתחות לא תקינה של צד דומיננטי מייצרת הססנות, מבזבזת המון המון אנרגיה על, על, על סתם, על, על התארגנות, על בחירה, על יעילות. והרבה פעמים זה מוביל את הילדים להימנעות, זה קשה להם. ההתארגנות הזאת לקראת הלמידה, השימוש בצד או בתנועה איכותית, קשה להם, ולכן הם נמנעים, נמנעים מציור, נמנעים מכתיבה, מקריאה, ואת אנחנו יכולים לראות כבר בשלבים מאוד אה, מוקדמים בגן. ומה לגבי יכולות הקשב? הרי אי אפשר לדבר על הפרעות ללמידה אם אנחנו לא מדברים על הקשב. הרי כדי להיות מסוגלים ללמוד, אנחנו זקוקים לקשב יציב לאורך זמן, לריכוז, ליכולת למקד את עצמנו בפעולה, גם אם היא פעולה ראייתית, שדורשת את הריכוז והקשב של העיניים, וגם אם אנחנו מדברים על היכולת לשמור על הריכוז של כל הגוף, לארגן את כל הגוף לטובת הלמידה. ומוסכות גבוהה של החושים היא אחד מהדברים שהכי מקשים על יכולת הלמידה. תזזיתיות מוגברת מקשה על היכולת שלנו לקלוט מידע. יש אי-נוחות גופנית שמה, מה, שכל הזמן גורמת לגוף לזוז מדבר לדבר, לחפש את הגירוי הבא, וכל הדבר הזה מונע את היכולת לשמור על הקשב ועל הריכוז לאורך זמן. ולא, אני לא מדברת בשלב הזה על הפרעת קשב וריכוז, אני מדברת על תהליכים שלא קורים בצורה נכונה ברצף ההתפתחותי. אז בואו נראה איך הם, הם קורים. אחד התהליכים הכי משמעותיים ברצף ההתפתחותי הוא יצירת הוויסות החושי. זאת אומרת, המצב שבו יש קליטה טובה עם הגוף של כל הגירויים ויש תגובה מותאמת. להם. זאת אומרת, אני קולטת מידע בצורה טובה ואני מגיבה לו בצורה טובה. את, החוש, את המידע שמסתובב סביבנו אנחנו מקבלים באמצעות החושים, גם אלה שחיצוניים, מה שאנחנו מכירים, ראייה, שמיעה, מגע וכולי, אבל גם חושים פנימיים. יש לנו שלושה חושים פנימיים שמשתתפים בתהליך הזה של קליטת המידע. התגובה לחושים, למידע שנקלט על ידי החושים, תמיד, תמיד, תמיד תהיה מוטורית. אם אני אחזור רגע לדוגמאות שדיברתי עליהן היום, אז בואו נדבר למשל על הקריאה בקול רם. אני קולטת את המידע באמצעות הראייה, יש תגובה שרירית של העיניים, דיברנו על זה, הפיקוס, התפיסה, היכולת להעביר את העין מצד לצד. אז יש תגובה שרירית של העיניים, מוטורית, ויש גם תגובה שרירית של הפה. כי אני קוראת בקול רם, אז יש גם קליטת מידע, אבל גם יצירת תגובה מוטורית. ואם אני גוזרת, שזו עוד דוגמה שדיברנו עליה היום, אז יש, הרבה, יש קליטה של הרבה מידע באמצעות מערכת התחושה. אני מרגישה את הדף, אני מרגישה את המספריים, אני קולטת מידע דרך העיניים ומייצרת תגובה דרך הידיים, אני גוזרת. בסופו של דבר, הפעולה היא פעולה מוטורית. ותהליך יצירת אביסות הוא תהליך שמתפתח לאורך שלבי ההתפתחות המוטורית מהרגע שהתינוק נולד, וכדי שהוא יקרה בצורה טובה, הוא מחייב תשתית מוטורית תקינה. אז מה יקרה, למשל, אם לילד שלנו יש רגישות יתר חושית? ברגישות יתר חושית, כל החושים מאוד מאוד ערניים, דרוכים, רגישים מדי. ולכן הם חווים את המידע שנקלט מהסביבה בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, ולרוב לא, לא כל כך נעימות, זאת אומרת אפילו מטרידות. חשוב להסביר שאנחנו, ש, כשלא מדבר, כשאנחנו קולטים את המידע בעוצמות גבוהות, זה לא כי המידע עצמו הוא גבוה, זה כי האופן שבו אנחנו קולטים אותו הוא גבוה. הוא גבוה. כי האור הוא אור, העוצמה שלו היא עוצמה, השמש היא שמש והטמפרטורה היא טמפרטורה. מה ששונה הוא האופן שבו אנחנו קולטים ומפרשים את המידע. כך למשל, ילד שיש לו רגישות יתר לראייה, עלול מאוד להסתנוור מאור או מצבעים מסוימים, סביר שהוא יתקשה לראות דברים מקרוב, וזה יכול להשפיע ממש ממש בקלות על היכולת שלו לכתוב ולקרוא מספר. יהיה לו אולי יותר קל לקרוא משהו מרחוק, אבל כשזה מונח לפניו, יש לו קושי מאוד גדול לקבל את המידע. אבל לא רק מערכת הראייה יכולה להיות ברגישות יותר. מה לגבי מערכת התחושה, מערכת המגע? תארו לכם... איך הילד שלכם יכול לשמור על ריכוז כשהבגד לא נעים לו, כשהוא לובש בגד שלא נעים לו, או כשיש לו, אה, כשהוא מחזיק מחק והוא צריך למחוק והמגע לא נעים לו, או כשהכיסא שעליו הוא יושב לא נוח לו? ומה אם יש לו רגישות לריחות? איך אפשר ללמוד כשהילד שיושב לידי מזיע כי זה עתה הוא חזר ממשחק כדורגל בהפסקה, או כשלילד, זה שיושב שלושה שולחנות רחוקים ממני, יש כריך עם ביצה או נקניק בתיק. ואני בכוונה נותנת את, הדוגמות, את הדוגמה הזאת, כי ילדים שרגישים לריחות מריחים דברים שנמצאים במרחק מהם, בחלל שבו הם נמצאים גם אם זה לא קורה ממש, ממש לידם. ואם ניקח ילד כזה עם רגישות יתר חושית וננסה לעשות איתו תהליכי למידה בגן, איך הוא יכול לקלוט את המידע כשיש רעש של ילדים ותנועה של ילדים וצבעים ומשחקים וגירויים וריחות? איך אפשר ללמוד ככה? ולא, הבעיה היא, בשלב זה לפחות, לא בהפרעת הקשב, אלא ביכולת שלו לקלוט את המידע באמצעות החושים. ומה לגבי המצב ההפוך, המצב הזה של התת-רגישות? זה מצב שבו החושים לא מספיק ערניים כדי לקלוט את המידע, אז הילד מפספס, פשוט מפספס המון מידע. הוא לא רואה, הוא לא מספיק שומע, הוא לא לגמרי ב- נמצא בתוך הסיטואציה, ולא, אין לו בעיית שמיעה או אין לו בעיית ראייה, יש לו בעיה באופן שבו החושים קולטים את המידע. ואם הוא לא שומע מספיק טוב, הוא גם לא יכול לדבר מספיק טוב, ולכן זה יכול להשפיע על כל כישורי הלמידה שלו. ולפעמים החוסר הזה של התחושה מייצר אצלו איזשהו אי שקט, הוא מעורר אותו לחפש גירויים באופן מוגבר. ואז במקום לשבת וללמוד, הוא חסר מנוחה, והוא קם, והולך, ומחפש, ונוגע בכל מיני דברים, ולפעמים נוגע בחברים, ולפעמים הוא מייצר לעצמו קולות כדי לעורר את השמיעה, וכל אלה מסיחים אותו מהיכולת שלו ללמוד. ואחת המערכות המשמעותיות ביותר מבחינת יכולת הוויסות, זאת שמפריעה לקשב בצורה ממש ממש ישירה, היא מערכת שיווי המשקל. עליה אני אדבר בתוכנית נפרדת, אבל מה שחשוב לענייננו היום זה העובדה שכשהמערכת הזאת לא מווסתת, היא תיצור או תזזיתיות מוגברת, חיפוש מוגבר אחרי תנועה, ואז אנחנו נראה את הילדים זזים, קמים, מתיישבים, מתקשים לשבת ולעשות משהו אחד לאורך זמן, וזה כמובן יש, ישפיע על הריכוז שלהם. או לחילופין, נראה ישיבה קפואה על הכיסא, מה שגם כן עלול לפגוע בתנוע, ביכולת הלמידה, כי בלמידה אנחנו חייבים להיות פעילים. הראש תמיד זז, הידיים זזות, כל הגוף משתתף בתנועה. אבל הילד הזה, שמערכת שיווי המשקל שלו מאוד 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 רגישה, הוא לא יכול להתמודד עם תנועה בכלל. במקום שהקשב והערנות שלו יופנו ללמידה, הם מופנים להישרדות שלו, לשמירה שלו על עצמו מפני תנועה. ושני המצבים האלה הם אחד, הם אחד מהגורמים הכי 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 משפיעים על יכולות הלמידה. ובאופן מובהק אצל כל הילדים שיש להם קשיים בתהליכי הלמידה, אנחנו נראה מעורבות של המערכת הזאת ושל החושים בכלל. ועוד דבר, אה, אולי אחרון להיום, שאנחנו זקוקים לו לצורך הלמידה, הוא יציבת תקינה. החזקת גוף טובה, ניהול גופני טוב, חגורת כתפיים יציבה, זקיפות של הראש, זקיפות של הגב, כל אלה מאפשרים... הגוף שלנו לקלוט את המידע בצורה טובה. מאפשרים לנו לנהל את המשאבים האנרגטיים שלנו בצורה טובה כדי לעשות תהליכי למידה. והנתון המאוד מאוד מעניין הוא, שיציבה היא עניין התפתחותי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על אנשים מבוגרים ואנחנו רואים שהגב שלהם מאוד מוקשט, שהרגליים שלהם, הברכיים שלהם מאוד מאוד... נעולות, שיש להן הקשתה בצוואר או כפיפה של הגב ושמיטה של הכתפיים. אלה נתונים יציבתיים התפתחותיים. ניסה מהכוכבית או, או מכניסה לסוגריים מצבים שבהם יש פציעות או תאונות או, או דברים מהסוג הזה שהשפיעו על יציבה. כל התהליך היציבתי שלנו, האופן שבו אנחנו מחזיקים את הגוף שלנו, הם תוצאה או תולדה של תהליך ההתפתחות שלנו. בהתחלה, אלה תהליכים מאוד רכים וניתנים לשינוי, וככל שאנחנו גדלים, היציבה מתקבעת, העצמות מתקבעות, מתגרמות, ואז כבר קצת יותר קשה לשנות. הרי... אנחנו כל הזמן מדברים על זה שלתהליך ההתפתחות יש תפקיד לייצר תפקוד תקין ביום-יום, אבל לא רק. יש לו תפקיד להוביל את הילד שלי ממצב של שקיבה על הבטן למצב של סקיפות. סקיפות קומה, הליכה ותפקודים של אנשים גדולים. לכן, יש קשר בין תהליך ההתפתחות ליציבה. וכדי שהתהליך היציבתי יקרה בצורה טובה, אנחנו זקוקים לטונוס שרירי, תקין. דיברנו על הטונוס באחת התוכניות הקודמות, ואני מזמינה אתכם לחזור ולהקשיב, אבל רק ככה במשפט. כדי שהתהליך ההתפתחותי יקרה כמו שצריך, אנחנו זקוקים לטונוס מאוזן, כזה שהוא אה, אה, יציב, כזה שמאפשר לי גם לכווץ את השרירים ולחזק אותם, וגם להגמיש אותם ולהרפות אותם. ובכל המצבים שבהם הוא לא מאוזן, יש השפעה מאוד משמעותית על תהליך ההתפתחות, על תהליך היציבה, ולכן גם על תהליך הלמידה. למשל, אני אתן דוגמה לטונוס שרירים מוגבר. בטונוס מוגבר, אנחנו נראה את הנוקשות הזאת של הגוף, את חוסר הגמישות, אנחנו נראה התפתחות מאוד מהירה, דילוג על שלבים שהם חיוניים ליצירה הזאת של, ה- של היציבה, תזזיתיות מוגברת, והרבה פעמים מוסכות גבוהה וחוסר יכולת לשבת לאורך זמן, כי לא נוח. כמובן שזה נכון גם למתח שרירי נמוך, וכל הדבר הזה, כשהיציבה לא תקינה, זה ישפיע על האופן שבו אנחנו נשתמש בחושים שיש לנו בראש כדי לקלוט את המידע, זה ישפיע על תפקודי הידיים שיעשו לנו תיאום של עין יד, זה ישפיע על הריכוז, על קליטת המידע, על הקשב, ולכן נראה גם השפעה על כל כישורי הלמידה. וכבר, כבר משלבים מוקדמים. ואלו רק כמה דוגמאות לאופן שבו כישורי הלמידה מתפתחים לאורך התהליך ההתפתחותי. ואם תשאלו אותי למה או מה הייתה המטרה העיקרית שלשמה של עשיתי את התוכנית הזאת, אז אני אענה שהמטרה היא להראות לכם שרגע לפני שאנחנו מכריעים שלילד שלנו יש... קשיים או לקויות למידה, גם אם הן נמדדות. ורגע לפני שאנחנו מחליטים מגיל מאוד מאוד צעיר שלילד יש הפרעת קשב וריכוז, כדאי לתת את הדעת על המצב ההתפתחותי. כדאי לנסות ולתת מענה כבר משלבים מוקדמים, אם אנחנו רואים שמשהו לא קורה כפי שהוא אמור לקרות. זה לא מספיק לתת תרופות וזה לא מספיק לחזק באסטרטגיות למידה. צריך לשפר את התפקודים הגופניים, המוטורים, החושים, היציבתיים, בצורה משמעותית, כדי להוביל לתחושה של שליטה והצלחה והנאה מלמידה. ואת כל הדברים האלה אפשר לעשות כבר מגיל הלידה, על ידי ליווי נכון של התהליך ההתפתחותי. ואפשר לעשות אותם גם בגילאים הגדולים יותר, בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, בכניסה לכיתה א', ואפילו אחרי. אלא שאז נצטרך להשקיע קצת יותר משאבים. אז יש לנו הצצה להסתכלות חדשה בנוגע לכישורי למידה, ואני מקווה שהיא באמת הצליחה לשפוך אור על עוד אפשרויות או עוד אה, אה, גורמים שנכנסים. לתוך הנושא הזה. וזהו, עד כאן להיום. כמו תמיד, אני מזמינה אתכם להמשיך לשלוח לי שאלות, נושאים לתוכנית, להתייעץ איתי, לשאול, וכמובן, לשתף בקהילה שלנו, הורים לומדים בפייסבוק. ואם אתם רוצים לשמוע עוד תוכן מעניין שעוסק בקשר שבין תהליכי ההתפתחות לתפקודי היום-יום, אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים בפודקאסט מדברים ילדים. להתראות.